0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans ce podcast, j'ai l'occasion d'interviewer des amis, des potes, des connaissances, des inconnus. Et aujourd'hui, c'est Camille avec qui je me suis entretenue. Et Camille, c'est une fille que j'ai rencontrée au Vietnam. Je l'ai rencontrée lorsque je faisais un volontariat près de la baie d'Along. Et j'étais serveuse, c'était ma cliente. Et on a commencé à parler, on s'est bien entendu, on a échangé nos coordonnées, notre Instagram et on est resté en contact. Et trois ans demi plus tard, j'ai le plaisir de la faire participer à Amour, Sexe et Voyage. et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé notre échange. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Alors pour commencer évidemment Camille, est-ce que tu pourrais te présenter Donc Je m'appelle
1: Camille effectivement. Euh, j'ai une nationalité euh, franco-américaine, donc euh, je suis née en France, à Grenoble et euh, j'ai un père américain, donc j'ai un petit peu baigné euh, dans les deux cultures euh, tout, euh, tout au long de mon enfance et euh, j'ai actuellement 25 ans et j'habite actuellement au Pays Basque avec euh, mon amoureux depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. quand j'étais plus petite mon, mon père me parlait anglais moi je lui répondais en français et euh, c'est seulement lors d'un petit traumatisme d'enfance euh, que je me suis mise à parler anglais c'était euh, quand on était à, à l'aéroport je me mets à jouer avec un, un gamin euh, qui était américain qui me parle en anglais, moi j'étais toute contente je m'étais fait un copain et je lui réponds en français et le gamin ne comprend pas je lui réponds encore, il ne comprend toujours pas et je me suis mise à pleurer en expliquant qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Mais en fait, non, c'est deux langues différentes et euh, il faut parler anglais. Et donc là, je m'y suis mise et euh, depuis, on parle anglais. J'ai deux petits frères. Enfin, une, À la base, j'avais un frère et une sœur. Donc euh, ma sœur qui a six ans, euh, six ans de moins que moi et mon frère huit ans de moins. Et ma sœur euh, qui a fait son coming out euh, il y a... Deux ans de ça Et qui du coup est devenue transgenre Donc euh, maintenant c'est deux frères Quand donc à la base je vais dire elle Mais euh, ensuite ça deviendra il Quand elle était plus petite Elle était très très garçon manqué Et quand elle est arrivée euh, au collège à peu près euh, Moi qui étais très girly euh, J'ai essayé un peu de la Je pense de la pousser à être une fille euh, Avec le recul je m'en rends compte Et donc elle est devenue très girly Elle se maquillait tout ça et en fait, du jour au lendemain, elle est redevenue entre guillemets garçon banquier. Euh, elle a rapidement fait euh, un premier coming out euh, comme quoi elle était bi. Euh, ensuite, euh, elle s'est mise à se couper les cheveux courts, euh, à porter euh, des robes en disant qu'elle était un garçon. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué. Moi, en soi, euh, j'étais OK avec n'importe quoi, mais mes parents, mon père, c'était pareil. Ma mère, elle avait vraiment du mal en fait, parce que et je peux comprendre, tu vois, c'est ta petite fille, tu sais pas, tu comprends pas ce qui se passe. Et euh, et en fait, un jour, elle nous a dit, bah voilà, je suis un garçon euh, dans le coincé dans le corps d'une fille. Et euh, on en a beaucoup discuté. Un truc qu'elle m'a dit qui j'ai trouvé euh, très euh, pertinent, c'était, euh, en fait, toute mon enfance, je me reconnaissais pas quand je me regardais dans le miroir. et euh, et un jour, euh, elle en discutait avec une copine et elle lui disait « Mais est-ce que, est -ce que es sûre que c'est toi ?» Et euh, c'est quand elle a compris, en fait, qu'elle pensait que tout le monde ne se reconnaissait pas quand il se regardait dans le miroir. Et que le jour où elle a compris que, en fait, c'est pas normal, elle a commencé à y réfléchir et c'est venu naturellement. Et après, bon, ça a été compliqué, euh, surtout pour ma mère, mais... Euh, moi je pense que ce qui a été difficile c'est qu'on était très proches on était euh, deux sœurs euh, on, on prenait des bains ensemble on était vraiment très très fusionnels du coup euh, bah forcément le fait que ce en fait, soit un garçon euh, ça a un petit peu changé la dynamique et, euh, et on a une relation qui est très différente aujourd'hui mais, euh, mais bon euh, je, le trouve très je le trouve très courageux du coup euh, d'avoir euh, « stand his ground », comment on dit en français. <rire> Forcément, c'est difficile, mais euh, moi, je trouve que lui, il a été effectivement très courageux, surtout parce que c'est quelque chose qui déjà, pour soi-même, peut être très dur à reconnaître. Et ensuite, derrière, quand tu as tout le monde autour de toi qui te pousse à à refouler ça, euh, c'est encore plus dur. Même moi, euh, je dis que je le soutiens, mais tu vois, parfois, je dis toujours « elle euh, », et je sais que ça le blesserait de savoir ça, donc euh, c'est pas facile, j'essaye de faire de mon mieux. On parle, on parle anglais avec euh, mon père, et encore, euh, on fait du franglais. Hein, euh, ça dépend des moments, quoi, aujourd'hui, euh, mais sinon, entre nous, on parle, on parle toujours en français. On se fait tous euh, beaucoup de câlins, on n'a pas... On n'a pas peur de se dire qu'on s'aime, euh, qu'on tient l'un à l'autre. Euh, c'est souvent comme ça qu'on qu se dit qu'on s'aime. Après, euh, je pense beaucoup aussi à l'attention. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours besoin un peu d'attention parce que j'ai la sensation que c'est comme ça qu'on me dit qu'on aime. Quoi. En fait, c'est mes, plutôt mes grands-parents qui m'ont élevée. Euh, mes parents, euh, c'était très compliqué d'un côté et de l'autre. Ils ont... Ils étaient, je pense, pas très disponibles pour moi à l'époque. Donc, euh, ouais, c'était. Euh, J'ai surtout été chez mes grands-parents la plupart de mon enfance. Bah, j'étais une enfant assez discrète. Euh, je faisais beaucoup euh, ce qu'on attendait de moi, en fait. J'étais très, euh, j'attendais beaucoup la reconnaissance, donc euh, j'étais euh, bah, discrète, obéissante, euh, plutôt gentille, je pense. Euh, mais par contre, effectivement, j'étais euh, très girly. Euh, je piquais toujours euh, les maquillages de ma mère. Euh, euh, J'allais piquer dans ses chaussures. Euh, je demandais à ma grand-mère euh, d'aller faire du shopping, tout ça. Euh, J'avais envie euh, d'être de, de, une femme, en fait. J'avais super envie d'être une, une vraie fille et de montrer que j'étais une vraie fille. Ça, c'est... Euh... C'est un vrai truc. Et ça fait pas très longtemps que c'est d'ailleurs depuis euh, depuis le voyage à Taïwan que je me suis remise en question ce sujet-là, je pense. <rire> Alors, l'adolescence, il euh, y a eu plusieurs choses. C'était effectivement très difficile euh, par rapport au rapport au corps. Mais il y a euh, aussi, euh, quand je suis arrivée au lycée, où justement j'ai décidé d'arrêter euh, d'être... Euh, la petite fille qu'on s'age qu'on attend de moi et j'ai décidé de faire plein de bêtises le plus possible comme j'en avais jamais fait avant donc j'ai passé une période d'adolescence j'étais justement j'avais mes parents qui qui étaient toujours en plein divorce euh, enfin en plein là-dedans et je voulais juste avoir de l'attention je pense donc euh, donc en fait je faisais plein plein de bêtises en espérant obtenir de l'attention et à côté de ça, euh, au niveau du rapport au corps, c'était vite euh, devenu compliqué. J'avais une image de, de, de ce que je devrais être, qui était complètement à l'opposé de ce que j'étais, évidemment, puisque euh, je voulais être très grande et très mince, et euh, j'étais petite, et je pensais être grosse, ce n'était pas le cas, mais je le pensais. Et donc, euh, très rapidement, euh, je suis rentrée dans une espèce de besoin de contrôle intense et euh, je suis passée par l'anorexie, donc j'ai passé euh, une partie euh, de mon lycée euh, à l'hôpital. Après, je suis retournée euh, dans l'autre forme de TCA, la boulimie. C'était euh, très complexe et, euh, et ça, ça a bercé un peu mon adolescence. Mais, euh, mais par contre, autour de ça, c'était euh, beaucoup de beaux moments aussi. J'ai envie de croire qu'on peut s'en sortir, mais en toute honnêteté, euh, j'y crois qu'on peut s'en sortir, mais c'est vrai que, contrairement à... Pour moi, ça a beau être une... On appelle ça une maladie mentale, mais ça reste une, une forme d'addiction. Hein. Ça, c'est mon point de vue. C'est une addiction comme l'addiction à l'alcool ou à la drogue ou d'autres choses. La seule différence, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, c'est complètement subjectif. Euh, C'est que bah, tu es alcoolique, tu arrêtes de boire de l'alcool. Tu vois. Euh, es boulimique, tu ne peux pas arrêter de manger. Donc en fait, euh, tu auras beau euh, plus ou moins guérir, ce sera un travail perpétuel sur toi-même et sur ton environnement parce que, parce que bah, en fait, tous les jours, tu vivras cette tentation. Et donc tous les jours, il va falloir que tu arrives à vivre avec ce truc-là. en fait après, je pense qu'il y a des moyens de s'en sortir et c'est juste un très, très gros travail de longue haleine sur des années entières et qui ne s'arrêtera jamais, je pense, euh, tout simplement parce que euh, tu, peux, tu peux toujours finir par replonger à un moment donné, mais il euh, faut faire un travail sur soi assez gigantesque, je pense, pour s'en sortir. Euh, D'un côté, j'ai mon père qui est... Euh, complètement libéré, enfin, c'est le, le, un peu le stéréotype du hippie américain des années 60-70, donc euh, lui, euh, si on peut parler cul, euh, c'est avec plaisir. Et, et, euh, et ma mère, à côté de ça, euh, comme elle est médecin, en fait, j'ai toujours euh, ressenti euh, une certaine liberté à, à lui parler euh, de ces sujets-là, lui poser des questions, euh, voilà. Donc euh, là-dessus, enfin... Ils ont toujours répondu à toutes mes questions euh, de manière sincère et sans jugement. Euh, je sais pas toi euh, comment ça se passait à l'époque, mais nous on, on parlait énormément de un petit peu de nos conquêtes, de comment on faisait, on se donnait des conseils, euh, des petits tips, euh, on racontait pas mal de choses. Donc euh, j'ai beaucoup appris à travers mes copines. Euh, et à travers nos échanges sur notre, nos propres expériences. J'étais curieuse, je pense, de découvrir peut-être le corps d'une femme, tout ça. Euh, et pour autant, j'ai jamais eu envie de le faire. Et jamais, euh, je pense au jour d'aujourd'hui que je suis 100 hétéro. Et encore, je ne sais pas, hein, ça pourra changer. Mais euh, j'ai toujours... Euh, je me suis beaucoup posé la question en fait, euh, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, de rencontrer une fille qui m'a fait un truc. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah peut-être que je suis bi et tout. Mais euh, c'est tout. <rire> à part ça, euh, j'aime beaucoup les garçons.
0: <rire> tu sais, quand tu es ado, tu commences à ressentir des petits trucs au bas de ton ventre, justement bah tes premiers émois sexuels. Est-ce que tu te souviens de ton premier Alors, le tout premier... Tout tout premier, euh, je sais pas. Je dirais le premier dont
1: je me rappelle, c'était euh, euh, on était en vacances, donc euh, nos grands-parents nous avaient emmenés en vacances et euh, on était allé au groupe, un euh, peu tu sais le groupe des ados là où tous les parents euh, mettent leurs gamins là-bas quoi. Et on avait, j'avais autour de 14 ans et euh, je m'ennuyais à ce fuck, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là pendant deux semaines Je vais tellement m'ennuyer. Et en fait, euh, face à moi, un garçon, mais sublime, qui, tu sais, qui te fait ce truc où tu fais, waouh, ce truc-là. Et euh, sur le coup, je me suis dit, non, mais enfin il s'en fout de moi et tout. Et en fait, euh, bon, bah, évidemment, il y a eu toute une idylle. On a passé la, les deux semaines à se rouler des pelles <rire> en permanence. Et il euh, y avait ce truc-là, ouais. Tu ressens un truc hyper intense, mais euh, je sais que... Moi, je ne savais pas trop comment exploiter ce désir-là. J'ai mis du temps entre le moment où j'ai commencé à ressentir ces choses-là et le moment où j'ai fait ma première fois. Parce que je n'arrivais pas à passer le cap. Je me disais... Euh... Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui me freinait et pourtant, euh, je brûlais le désir, quoi.
0: Après euh, ce premier flirt donc ces, ces premières sensations un petit peu euh, sexuelles et nouvelles dans ton corps, comment tu, comment tu percevais ta première fois Qu'est-ce que tu ressentais à l'idée de cette première fois
1: De la curiosité, je dirais. Surtout de la curiosité. Je n'étais pas stressée et j'étais un peu impatiente. Mais euh, surtout de me dire, parce que j'en avais entendu parler euh, beaucoup... Et c'est censé être génial. Et puis, en même temps, il y en a d'autres qui disent que ça fait mal. Tu sais, tu entends plein de choses. Et euh, tu te dis juste, bon, il faut juste être avec un... Alors, pour moi, un garçon, du coup, mais ça aurait pu être une fille. Mais pour moi, avec un garçon, il faut qu'il soit, euh, qu soit doux, gentil, qu'il me respecte et... et que je sois amoureuse de lui. Et, euh, et ça le fera. Et j'ai trouvé euh, cette personne et j'avais très envie de le faire. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Mais juste après, en fait, euh, on a eu la rentrée scolaire, donc de seconde, je crois, c'est ça, hein, on a 15 ans en seconde. Et, euh, et là, peu de temps après, euh, j'ai trouvé un autre copain. <rire> et, euh, et là, là je l'ai fait, ouais. J'étais persuadée que c'était l'amour de ma vie. Enfin, tu sais, tu fais ta première fois, tu te dis, euh, on va se marier, euh, tout ça, tout ça. Et puis, en fait, euh, en fait non, il... Il me disait qu'il était jeune et qu'il voulait profiter de sa jeunesse. Donc, du coup, euh, je l'ai super mal vécu. Avec du recul, euh, je comprends complètement ce qu'il disait. Et je lui en veux pas du tout. Mais sur le coup, euh, c'était très dur. Parce que tu sais, tu te prends une grosse claque dans la figure. Genre, ah Ah mince, c'est pas l'homme de ma vie en fait. <rire> Il y en a eu plusieurs où, où j'ai cru ça, hein. mais effectivement, quand tu, en grandissant, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas euh, un conte de fées. Euh, il ne suffit pas d'être amoureux 15 jours pour te dire euh, euh, c'est pour toute la vie. De toute façon, on ne sait pas du tout de quoi la vie sera faite, comme tu le dis. Et ça ne sert à rien de se dire ça, parce qu'au final, en plus de ça, euh, il, il faut nourrir le désir en permanence, donc... Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. Après, euh, après j'ai envie d'y croire, moi. Euh, L'amour de la vie, je ne sais pas, mais euh, en des trucs un peu euh, à l'eau de rose, j'ai envie d'y croire. Je pense que j'ai été amoureuse plein de fois, en fait, dans ma vie, et j'adore ça. J'adore être amoureuse. J'adore euh, ce sentiment. L'amour, c'est hyper intense. Ça me... Tu sais, ça te fait vivre quoi et, et je pense qu'effectivement, euh, souvent je le ressens très vite, de manière très intense. Et euh, c'est plutôt, je me freine moi-même en me disant bon, soit un peu normal, tu vois. <rire> je me force aussi des fois à, à pas trop, entre guillemets, apporter d'amour à, à quelqu'un parce que ça peut vite faire peur et tu te, te restreins un peu des fois aussi. Mmh. je me restreins de pas envahir l'autre. Parce que j'ai conscience moi-même euh, de, de ce que ça peut être euh, d'envahir de, quelqu'un et, et j'ai conscience que moi, en fait, euh, en fait quand, quand j'aime quelqu'un, euh, je peux être un peu euh, limite maman poule avec cette personne. Si je me restreins pas, je pourrais être là. C'est bon, tu as assez mangé, euh, tu veux encore de ça euh, Limite, tu veux que je te fasse ton lit tu vois Du coup... Euh, du coup, je me, je me restreins, je me dis « Non, cette personne est une autre personne, ce n'est pas toi, et tu l'aimes pour ce qu'elle est, et il faut te détacher, tu vois. » Mais c'est un effort conscient que je fais.
0: Avant de partir à 10 000 km de la France, et donc à Taïwan avec Camille dans l'épisode qui suivra, je lui ai demandé de me parler de sa rencontre et de sa relation avec son amoureux actuel.
1: Alors, euh... <rire> on s'est rencontrés euh, donc, au tout début de nos études. On a fait en fait euh, toutes nos études ensemble, on était dans la même promo. Donc, euh, lui, au départ, euh, avait une copine, après notre Erasmus. Et moi, euh, bon, j'avoue que j'ai tout de suite un peu eu un crush sur lui, mais je ne voulais pas trop l'admettre, donc euh, je faisais comme si de rien n'était. Et puis, j'avais un copain aussi à l'époque... Euh, mais qui finalement était extrêmement toxique, et, et je suis très contente de m'en être séparée parce que je ne serais jamais partie à Taïwan sinon, donc euh, c'était une chose magnifique. Et euh, moi, j'étais. J'adorais. En fait, quand il me parlait, souvent, euh, je rigolais un peu bêtement. Donc, du coup, euh, les deux premières années, euh, on ne s'est pas énormément parlé, mais, euh, mais bon, un petit peu quand même. Et puis, en fait. On a chacun fait nos Erasmus euh, de notre côté. Et en revenant d'Erasmus, on a commencé euh, beaucoup plus à traîner ensemble, à, à discuter. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. À ce moment-là, on avait tous les deux plus nos copains et copines euh, euh, d'autrefois. Et, euh, et en fait, on a commencé à passer de, au fur et à mesure euh, de plus en plus de temps ensemble. Euh, mais du coup, en tant qu'amis... On... Ce qui est bien, c'est que du coup, on a créé un peu une relation euh, très amicale, euh, fusionnellement amicale avant d'être amoureuse. Donc, on... on était très sincères l'un envers l'autre. Il n'y a pas eu de... On ne s'est pas caché des choses et c'est ça, qui, est, je pense, qui... qui a aidé à a façonner un peu notre couple. Et donc, en fait, c'est après mon retour de Taïwan euh, et de son retour de son Erasmus, on, on a commencé à vraiment... Euh, discuter, échanger sur plein de sujets euh, philosophiques, artistiques, euh, sur la vie, tout ça, et on s'est rendu compte qu'on avait plein plein de points communs, des visions de la vie euh, euh, qui se rapprochaient énormément, et, et en fait, de fil en aiguille, on a passé de plus en plus de temps ensemble, on a commencé à, à faire nos, nos projets d'études ensemble, euh, à dormir l'un chez l'un et chez l'autre, et, euh, et de fil en aiguille, on a fini par, bien sûr, coucher ensemble, et ça a mis plus d'un an avant euh, de se décider à se dire euh, « Bon, peut-être qu'on est amoureux l'un de l'autre et on a peut-être des projets ensemble. » Mais ça a fini par se faire. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on a décidé... Au départ, on voulait partir à l'étranger. On voulait vraiment se barrer euh, le plus loin possible. Et puis, le Covid a fait que... Euh, et donc, on, au début, on se dit « On va rester à Lyon. » Et puis, quand... On était tous les deux là, euh, avachis sur Netflix. On s'est regardé, on a dit, on ne peut pas rester là, il faut qu'on bouge, qu'on découvre des choses nouvelles. Donc, euh, on s'est dit, bah, allez, euh, go pour la Côte Basque. Et, euh, et on est parti là-bas. Et on a monté donc, euh, notre entreprise euh, ensemble euh, là-bas. Il y avait de toute façon une attirance mutuelle euh, avant. Et en fait, euh, le fait de connaître la personne vraiment, euh, quand tu quand es ami avec quelqu'un, tu te confies à cette personne sans, sans avoir, entre guillemets, besoin de, de, de cacher des choses. Et du coup, le fait d'avoir commencé comme ça, d'avoir été vraiment honnête sur beaucoup de sujets euh, pour lesquels euh, souvent, tu vois, quand, euh, quand tu, tu commences avec les papillons dans le ventre, il y a des choses que tu ne veux pas que la personne sache de toi. On connaissait mutuellement les bons et les mauvais côtés, tous les aspects de l'un et de l'autre, et... Euh, et puis en plus, euh, on a passé euh, toute l'année du Covid et le confinement ensemble et il n'y a pas eu le feu à l'appart, donc euh, <rire> ça va.
0: Maintenant que tu en connais davantage sur Camille, je t'invite à écouter la seconde partie de son interview parce qu'elle me livre un récit très touchant, fort en émotions, assez romantique aussi et très imagé. Clairement, j'ai plongé au cœur de Taïwan à travers son témoignage et j'espère que ce sera également ton cas.